0: L'association Endomind est ravie d'accompagner cet épisode du podcast « Les passionnariats », le podcast qui donne la parole aux femmes féministes du monde des arts. Endomind est une association d'action autour de l'endométriose qui existe depuis 2014. L'objectif est de mieux faire connaître la maladie, de réduire le temps de diagnostic, d'améliorer la prise en charge globale des malades et d'encourager la recherche. Endomind est d'ailleurs à l'origine de la première fondation pour la recherche sur l'endométriose sous égide de la Fondation pour la Recherche Médicale, créée en janvier 2021. Vous pouvez retrouver de nombreuses ressources et informations sur l'endométriose sur leur site web www.endomind.org ainsi que toutes les actions de sensibilisation de l'association menées auprès de différents publics. Suivez aussi Endomind sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Facebook et Instagram. Merci Endomind pour votre soutien et surtout, merci pour vos actions. Bonjour! Vous écoutez le podcast féministe du monde des arts, Les Passionnariats, et je suis Adeline Kubert, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez comment le monde de la création, de la culture et de l'art font avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du Micro Rouge vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre vos pierres à l'édifice. J'espère que chaque écoute réveillera en vous l'inspiration. Écrivez-moi sur Instagram pour me raconter. Ah Camille Seine est comédienne, notamment au sein de la compagnie d'Anaïde. Il y a deux ans, quand elle a appris qu'elle était atteinte d'endométriose, elle a décidé de raconter dans un seul en scène son expérience face à la maladie. C'est une pièce écrite avec Mona Dadour. Elle s'appelle Un désert. Il y a deux ans, quand elle a appris qu'elle était atteinte d'endométriose, elle a décidé de raconter dans un seul en scène son expérience face à la maladie. C'est une pièce écrite avec Mona Dadou, sa metteuse en scène, et elle se nomme un désert. Si je la reçois aujourd'hui, c'est parce que l'endométriose touche une femme sur dix dans le monde et que cette maladie peu connue et apparemment peu étudiée par le corps médical est pourtant responsable de près de la moitié des règles douloureuses. Elle est liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine dit endomètre en dehors de l'utérus. Je suis ravie de pouvoir évoquer ce sujet avec l'artiste pour en parler différemment, pour en parler puissamment. Bonne écoute. Merci Camille Seine d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi Néline, avec plaisir.
0: Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire comment tu te sens
1: euh, ça va, ça va. Je me sens un peu fatiguée, mais ça va.
0: Très bien. Je suis heureuse en tout cas que tu te rétablisses petit à petit. On va embrayer tout de suite avec le vif du sujet, à savoir ta vie artistique, ta vie créative. Est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: alors, euh, donc euh, je m'appelle Camille Sen, j'ai euh, 28 ans, euh, je suis comédienne et euh, je fais du théâtre depuis, euh, depuis mes 8 ans à peu près, j'ai toujours été passionnée euh, euh, bah, par le théâtre, par la scène et, euh, et on, donc avec euh, l'une de mes meilleures amies qui s'appelle Mona euh, Mona Marie, on a eu, un, créé un collectif euh, qui s'appelle le collectif d'Anaïde, euh, qui est créé depuis euh, 2000. Ça fait quatre ans à peu près maintenant et, euh, et donc euh, on a eu cette idée en se disant qu'en fait on allait écrire nos pièces. Euh, elle, elle fait de la mise en scène et, et moi je joue et donc euh, ça nous permettait d'être indépendantes en fait et de, de pouvoir produire nos spectacles librement sans être dans l'attente de, de projets. <rire> voilà les, les attentes interminables souvent de participer à des projets. Et euh, donc, ça a été, euh, cette collaboration a notamment été motivée parce que à cette euh, époque-là, euh, je vivais encore à Paris et on m'a diagnostiqué une endométriose. Euh, suite à ce diagnostic, on, on m'a euh, prescrit euh, une pilule contraceptive qui est euh, le seul traitement actuellement qui existe euh, pour lutter contre l'endométriose, c'est-à-dire qu'on nous bloque nos règles. Et en fait, la pilule qu'on m'avait donnée était interdite dans le cadre de l'endométriose, ce qu'on ne savait pas et à créer euh, des euh, douleurs chroniques euh, qui sont vraiment quotidiennes. Donc, il euh, y a eu euh, un peu un, un état de choc émotionnel, je vais dire, et physique euh, euh, qui a été engendré. Et j'ai eu besoin de euh, l'exorciser et l'extérioriser euh, par la scène. Donc, euh, euh, on a voulu écrire une pièce là-dessus. Et, et du coup… Euh, toute la suite du projet et donc la création du collectif c'est a suivi en fait de, de, de cette volonté-là.
0: Est-ce que tu peux nous voilà. parler avec plus de détails Merci beaucoup pour, euh, pour ce que tu, en ce que tu nous partages. Euh, Est-ce que tu peux nous partager avec un peu plus de détails ce qu'est l'endométriose et euh, quelles sont les, les, les barrières, les freins qu'elle a pu mettre euh, à ta carrière, cette maladie, mais aussi l'inspiration qu'elle a pu créer
1: alors l'endométriose c'est une maladie euh, donc, qui touche exclusivement les femmes, qui est liée euh, à l'endomètre, qui est un, un tissu qui tapisse la paroi utérine. Et euh, alors on dit officiellement qu'il y a une femme sur dix qui serait touchée par cette maladie, vraisemblablement on serait plus sur deux à trois femmes sur dix, c'est assez euh, énorme. Euh, les causes de cette maladie, on ne les connaît pas vraiment. Il y a plusieurs causes possibles. Ça peut être une cause génétique, ça peut être une cause environnementale. On ne sait pas exactement ce qui se passe, ce qui fait qu'en fait, euh, euh, en temps normal, donc dans le sang des règles, euh, va s'évacuer l'endomètre. Et quand on a une endométriose, il y a une anomalie qui fait que l'endomètre en fait, va aller se, se tapisser à l'intérieur du corps et sur d'autres organes. Donc essentiellement les... Euh, des, des zones qui sont proches euh, euh, au niveau de l'appareil la, génital, mais ça peut aller plus loin, ça peut aller dans euh, vraiment la zone digestive, euh, euh, la vessie, etc. Et donc euh, bah, cet endomètre va continuer, en fait, puisque c'est toujours de l'endomètre, à, à réagir euh, et à saigner en fait, à chaque fois qu'on a nos règles, donc à proliférer, à se redétacher, à aller ailleurs, ça crée des, des lésions, des kystes, des nodules très souvent très très douloureux, il euh, y a plusieurs cas de figure, ensuite c'est vraiment au cas par cas, euh, pour certaines femmes c'est douloureux exclusivement pendant les règles, ce qui est déjà euh, vraiment très compliqué, ça peut euh, engendrer des hospitalisations, des, des malaises, euh, euh, voilà, et pour d'autres femmes dont c'est mon cas, euh, c'est vraiment tous les jours, euh, du coup ça... Euh, ça crée des douleurs qui s'appellent les douleurs névralgiques, donc les nerfs, et du coup, une fois que les nerfs euh, s'emmêlent dans la douleur, euh, c'est beaucoup plus compliqué à prendre en charge et, et, et très quotidien finalement. L'un des, des handicaps aussi euh, principaux euh, qui est engendré par, euh, par l'endométriose, c'est l'infertilité. Euh, c'est la première cause d'infertilité dans le monde endométriose et euh, également il y a beaucoup beaucoup de douleurs au rapport, ça c'est quelque chose qui est recensé par beaucoup d'entre nous, euh, ça peut être des incapacités à avoir des rapports, ça peut être de fortes douleurs euh, pendant les rapports, donc euh, voilà il y a quand même, euh, ça, ça touche beaucoup toute la vie euh, intime évidemment, mais euh, le quotidien, parce que, du coup, euh, la position assise est difficile à garder très longtemps, la position debout également. Euh, on ne peut pas travailler allongé <rire> la plupart du temps, pour la plupart des métiers. Euh, et donc, euh, donc voilà, ça, ça devient très vite handicapant. En tout cas, pour ma part, ça, ça a créé vraiment… Un... Je n'aime pas parler d'handicap, mais en tout cas, c'est quelque chose de très invalidant, avec beaucoup d'opérations régulières et euh, beaucoup de soins euh, et beaucoup de douleurs du coup qui sont euh, on essaye de les contenir actuellement elles sont pas du tout maîtrisées les médecins euh, essayent mais bon voilà et ça c'est le quotidien de beaucoup de femmes du coup le revers de la médaille euh, en tant qu'artiste qu c'est que ça a été évidemment une source euh, d'inspiration pour moi euh, la douleur je pense euh, maintenant pour euh, la, la connaître euh, de plus en plus et à, à, en tout cas la, la connaître <rire> à mon échelle. Euh, C'est quelque part une, quelque chose qui, euh, une sensation en fait corporelle euh, qui, qui est très particulière parce qu'elle mène petit à petit à certains états euh, qu'on ne connaît pas de soi, elle, euh, elle, elle nous fait nous découvrir sur certains angles qu'on n'aime pas, euh, très souvent, mais également euh, euh, sous, sous d'autres angles. C'est-à-dire qu'on peut aussi se, petit à petit se rendre compte que malgré la douleur, on, on fait face, on, on arrive à évoluer en public sans que ça se voit. Euh, Il voilà, y a aussi d'autres choses qui, qui, qui se créent, bah, de la fierté euh, personnelle, évidemment. Euh, et ça a été... Euh, euh, ben, ça l'est toujours une énorme source d'inspiration. La douleur physique, mais du coup aussi la douleur morale, euh, parce que il y a des hauts et des bas. Euh, de manière générale, le moral est bon, mais il euh, euh, y a beaucoup de moments euh, qu'on qu va traverser quand il y a beaucoup d'examens qui sont passés, quand il y a euh, beaucoup de recherches, parce que du coup, par exemple, dans mon cas, euh, les médecins pensent que c'est au-delà de l'endométriose et qu'il y a autre chose, donc il y a beaucoup d'examens qui sont passés, euh, certaines opérations douloureuses, et donc ça entache forcément notre morale. Et euh, cette source d'inspiration, euh, euh, surtout au début, euh, qui a qui a fait que que j'ai écrit, enfin euh, coécrit avec euh, du coup avec Mona euh, cette pièce Un désert, euh, ça a été que c'était le seul. Enfin, euh, c'est un peu euh, caricatural hein, en tant que comédienne de dire ça, mais c'est vrai. Ça a été le seul moyen pour moi de vraiment traverser euh, et de comprendre et d'apprivoiser euh, ce qui m'arrivait. La pièce, elle porte beaucoup sur le choc lié à l'annonce du diagnostic et à ces douleurs nouvelles qui sont arrivées du jour au lendemain, vraiment. Et du coup, ça continue à être une source d'inspiration parce que du coup, ça m'a aussi fait vachement grandir, évoluer et même changer toute cette nouvelle vie, en fait. Et... Et il y a toujours cette envie, du coup, de nouveaux projets, de nouvelles écritures, d'aborder. Forcément, maintenant, je ne suis plus choquée par, euh, par, euh, euh, ben, par l'annonce du diagnostic, ni par ces nouvelles douleurs, c'est-à-dire que je les connais. Euh, donc, ça pourrait même être intéressant d'écrire autrement. sur euh, Voilà, mais... Je ne sais pas si je réponds totalement à ta question.
0: <rire> oui, bien sûr, je t'écoute avec beaucoup d'attention puisque tu décris très bien euh, cette source d'inspiration euh, qui est due à tes différentes euh, douleurs. Et nous, en tant qu'auditoristes, on ne peut que euh, l'imaginer, même si j'imagine que dans les auditoristes, il y aura aussi euh, des personnes qui seront concernées aussi euh, par cette maladie. Euh, donc moi, ce que j'aimerais euh, savoir après euh, tous les éléments que tu viens de nous avancer, c'est quelles ont été les différentes étapes en fait, de construction d'un de désert qui est donc euh, ce seul en scène formidable que tu, que tu incarnes. Tu parles de l'annonce du diagnostic, tu parles euh, de la succession de, de, de chocs et de, de, de ton état de déstabilisation face à toute cette annonce. Comment concrètement, dans, dans l'écriture, ça s'est traduit par quelles euh, étapes et quel a été le, le process pour euh, accoucher d'un désert mmh.
1: Alors c'est intéressant parce que euh, vraiment un désert et je me rappellerai toujours comment c'est assez pointé dans ma tête, euh, je vivais encore à Paris euh, donc à cette époque-là et euh, je, je vivais avec Mona, euh, elle était en recherche d'appartement donc on était euh, tout le temps ensemble et je me rappelle lui avoir déjà dit à un moment donné tu voudrais pas écrire un truc euh, <rires> sur euh, ce qu'on est en train de vivre parce que du coup comme on vivait ensemble elle, elle vivait euh, vraiment tout ça avec moi et euh, et en fait, c'était autour de la période de Noël, j'étais redescendue dans le sud euh, voir ma, ma famille. Et... Euh... De base, je suis quelqu'un d'assez sportif, euh, donc euh, euh, j'avais une bonne santé physique à la base. Mais du coup, euh, j'ai un peu découvert ce que je ne savais pas. Quand on reste assis deux mois sans bouger, ça... <rire> on perd tout ça. Et donc, euh, donc j'ai été épuisée du moindre mouvement. Et, euh, et euh, autour de cette période de Noël, ma mère me dit « Viens, on va aller marcher euh, dans, notre, dans notre campagne. » Et en fait, pendant la marche, bah, il s'avère que vraiment, je... je, je... Galère énormément à marcher, je me sens épuisée au bout de quelques mètres, euh, nauséeuse, etc. Tout, tout, tout ce qui se passe quand on essaye de, de reprendre un rythme physique, euh, bah c'est long, il faut y aller par étapes. Et, euh, et donc, elle me tenait vraiment. Et, euh, et c'est hyper intéressant comme la dimension un peu transcendantale se met assez vite en, en marche dans le cerveau quand on est face à la douleur ou un effort physique. C'est que du coup, je me. Je me souviens plus trop de ma mère. Je me rappelle juste qu'elle me tient la main. Et là, dans ma tête, vraiment un désert. <rire> je vois un désert. Je me vois sur scène avec mes proches. En fait, je vois mes proches dans la salle. Quoi. Et je me vois leur raconter ce que je ressens. Parce que du coup, euh, euh, dans le cadre déjà d'un handicap physique euh, visible, euh, c'est bah, impossible d'être compris euh, littéralement euh, de toute façon par... Des personnes qui ne le ressentent pas, mais je pense même au-delà de ça, même des personnes qui, le, qui auraient la même pathologie, on, 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 on vit les choses différemment. On n'a pas forcément la même intensité de douleur, les mêmes problématiques, etc. Donc, c'est compliqué. Il y a, en tout cas chez moi, je pense chez beaucoup de personnes, mais chez moi, ce besoin de me sentir comprise, euh, qui, encore une fois, peut aussi expliquer le fait que je sois comédienne, <rire> parce que je trouve que c'est un bon... Un, un incroyable moyen de, de vouloir se, se faire comprendre, d'être sur scène et de et de, ce, comment dire, de porter un personnage en fait, à ce moment-là qui va peut-être mieux expliquer les choses que nous. Je vois souvent les choses comme ça. Et donc, je, je visualise à ce moment-là euh, 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 cette scène parce que l'enjeu qui était d'autant plus compliqué et qu'il est, entre guillemets, toujours au quotidien, même si c'est plus simple, c'est que L'endométriose, c'est un handicap invisible. Donc, euh, littéralement, rien ne se voit. Et euh, ça a très souvent été connoté à l'hystérie. Donc, il y a eu énormément de retard dans la recherche vis-à-vis -vis de cette maladie. Euh, c'est toujours connoté à l'hystérie. Hystérie, euh, hystérie qui, qui vient de l'hystérie utérus, en plus. Donc, euh, vraiment, clairement, euh, oui, c'est <rire> oui, notre utérus qui nous pose un problème. Mais c'est pas des... C'est-à-dire que les... nos crises de douleur peuvent, évidemment, changer euh, par moment euh, notre personnalité. C'est évident, quelqu'un qui a mal... Euh, je veux dire, même quelqu'un qui n'a pas de maladie, qui va se, se, se faire mal, qui va. J'ai vu des personnes se, se blesser le petit orteil et pendant un mois être très différentes de ce qu'ils sont normalement parce que c'est douloureux et que leur foyer est cassé, quoi. Donc, euh, oui. nous, c'est un peu notre quotidien et c'est très difficile à porter parce que beaucoup de personnes ne comprennent vraiment pas, ça se voit pas du tout, quoi. Alors, l'enjeu à ce moment-là, quand je marche avec ma mère et que vraiment c'est une traversée du désert, je, je sais. D'ores et déjà que ma vie est chamboulée, à ce moment-là, ça faisait deux mois, je crois, quelque chose comme ça, que, que, que tout ça commencé à se mettre en place. Je ne savais pas encore à quel point ça pourrait aller loin. Euh, et évidemment, euh, la dépression était là. Donc, je, je n'imaginais pas euh, que euh, j'allais rencontrer de belles personnes qui allaient m'aimer malgré ça, qui euh, euh, allaient accepter, euh, accepter ce quotidien. Et, euh, et donc un désert né comme ça et quand on rentre de cette marche c'était le seul truc qui me tenait d'ailleurs je me rappelle que j'avais l'impression enfin le seul truc ma mère me tenait mais je vais dire euh, qui, vraiment j'avais l'impression que je n'allais jamais réussir à arriver à la maison et elle fait sensiblement mon poids donc elle n'aurait jamais réussi <rire> à me porter, je savais qu'il fallait pas que je tombe, cette idée me, me maintenait quoi et quand on est arrivé tout de suite je lui ai dit maman ferme-moi un verre d'eau <rire> je vais me poser devant l'ordi et j'ai commencé à écrire euh, et c'est ce qu'on retrouve au début de Un désert pour ceux qui l'ont vu ou, ou ceux qui le verront euh, la première scène est une métaphore euh, avec du sable qui dure assez longtemps euh, j'aime énormément la mer et je sais pas pourquoi à ce moment-là c'est ça que j'ai vu, c'est-à-dire euh, cette idée, ce truc euh, j'aime la mer mais ce qui est très agaçant quand on va à la mer c'est ce sable quoi qu'on retrouve partout euh, et on ne sait absolument pas comment on a fait pour en avoir à certains endroits et, et et on ne sait pas s'en débarrasser. Et je voyais ça comme ça, parce que euh, ben notamment ce qui peut du coup l'expliquer, je ne le savais pas à cette époque, euh, l'endométriose, en fait, a le même système au niveau d'un de, de, système métastatique dans le même système qu'un cancer. Euh, L'énorme différence, c'est que ça ne peut pas nous tuer parce que ça ne s'attaque pas à nos cellules, mais ça métastase. Donc, en fait, un peu comme du sable qui va s'éparpiller se, se, partout se répandre partout et, et je le sentais, je sentais que c'était ça, je le visualisais comme ça. Donc les étapes, les premières étapes c'est vraiment ça, euh, j'inclus assez vite le « il euh, », cet, cet homme en fait euh, euh, à qui il s'adresse par moment, euh, c'est vraiment assez vaporeux, euh, toi qui as vu la pièce c'est est... Il est là, puis il n'est pas là. Enfin, il n'est pas là, mais je veux dire, des fois, je vais lui parler, puis par d'autres moments, je ne m'adresse pas du tout à lui et, et beaucoup plus au public ou à moi-même. C'est un peu un, un, un monologue partagé euh, avec. Euh, c'est un huis clos, j'ai l'impression, avec le public. C'est assez particulier, un désert là-dessus. Et, et cette figure masculine, en fait, ce compagnon euh, s'impose. Euh, ce qu'on sent assez vite dans le désert, c'est qu'il n'existe pas. En l'occurrence, il n'existait pas non plus à l'époque, mais assez vite, euh, ce. Euh, ce, ce, ce poids en fait, euh, se met en place. C'est-à-dire que ce que je trouve assez lourd avec l'endométriose, c'est qu'on nous parle tout le temps du couple. Quand je dis « nous », c'est les associations, les forums, euh, les, les groupes euh, de parole. Ça, par exemple, euh, je participe à l'éducation thérapeutique du patient euh, à Montpellier et il y a euh, un groupe qui est exclusivement pour les couples. Euh, donc, voilà, évidemment, ça touche le couple, mais… Euh, mais euh, on nous rabâche un peu les oreilles avec ça et avec les bébés, évidemment. Ce qui a fait carrément qu'il y a un gros passage sur les bébés dans un désert parce que c'est c'est ben, ça fonctionne hein. c'est à dire que de base moi j'étais quelqu'un qui ne voulait pas spécialement d'enfant je ne posais pas la question et là en fait on fait que te dire que peut-être t'en auras pas peut-être t'en auras pas donc ça devient une idée un peu obsédante euh... donc voilà il y a un peu tout ça qui, qui, qui... ça c'est vraiment dans les premières choses que j'ai écrites quoi. sur un désert il y avait ce... Donc, ben, ce sable, cette douleur euh... Qui, qui, qui se répand euh, cette idée de ce monstre euh, que tout de suite euh, pareil cette envie de l'appeler le kraken, ce qui est très relié à la mer, c'est le monstre marin euh, de la mythologie nordique euh, qu'on qu connaît dans, dans dans les films qu'on voit etc. Et je voyais vraiment ça comme ça euh, quelque chose de tentaculaire en fait qui te bouffe un peu de l'intérieur et, euh, et donc cet homme euh, également de ce futur mec en fait euh, comment on fait pour dire c'est pas pareil de le découvrir avec quelqu'un Beaucoup de personnes de ma famille euh, ont découvert qu'elles avaient une endométriose avec leurs compagnons parce qu'elles euh, essayaient d'avoir des enfants, etc. Là, c'est pas pareil de dire à quelqu'un, voilà, tu, tu vas avoir des problèmes pour avoir des rapports, j'aurai mal tous les jours, tu auras peut-être jamais d'enfant. Voilà, c'était compliqué. Euh, et de ne pas vouloir l'imposer parce que pour moi, vraiment, c'était mon pire ennemi pendant très longtemps, euh, l'endométriose, d'où le fait que c'était le kraken pour moi, pour de vrai, quoi. C'est très autobiographique, en hein, désert, c'est que autobiographique, en fait. Et... Euh, et donc ça, c'était les premières euh, étapes du discours. Et évidemment, ce qui se joue, et ça, c'est la toile de fond qu'on qu voit dans un désert, j'ai l'impression, euh, tout le temps, euh, bah, c'est le rapport au, à la scène. Le, le, même, je vais aller plus loin, le rapport au cinéma. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis petite, euh, c'est des personnages comme Julia Roberts qui m'ont euh, fascinée. Euh, je, veux être, euh, <rire> je veux être la future Julia Roberts, je veux avoir des Oscars, je veux faire des films, en fait. Je veux... Euh, euh, une carrière grandiose, je vais te dire comme euh, évidemment tu connais très bien le milieu artistique et évidemment tu, tu sais que comme tout acteur, actrice, on, on rêve. Euh, je veux dire, c'est pas un, un milieu où on voit les choses en petit. Euh, quand on veut être acteur, on veut du grandiose quoi. Et, euh, et du coup, c'est un peu la toile de fond euh, d'un désert en fait. C'est-à-dire euh, ce, cette femme qui en, ben voilà, se demande comment elle va s'approprier son corps comment elle va avoir une intimité et surtout comment elle va vivre la carrière qu'elle a toujours euh, voulu. À cette époque, je vivais dans un 7 mètres carrés qui, euh, littéralement, moisissait. C'était un appartement insalubre. Euh, et tout ça parce que je voulais être actrice, quoi. Donc, euh, parce que j'étais montée à Paris, euh, qu'il fallait que je puisse euh, euh, payer l'appartement et l'école. Euh, mes parents m'aidaient beaucoup à ce moment-là. Euh, voilà. Donc, euh, c'était ça, moi, ma vie. Et, et du coup, euh, bah, je sens bien que là, ça va être compliqué. Je ne peux pas rester debout plus de, je ne sais pas combien de minutes, peut-être 10 minutes au maximum. C'est très aléatoire avec les douleurs. Donc voilà, tout ça, ça a été un peu les premières étapes. Ce que moi je voulais divulguer, j'ai écrit pendant une dizaine de jours là-dessus. Et ensuite, je l'ai présenté à Mona. Elle savait du coup que j'étais dans ce processus. Euh, Mona, elle a euh, davantage de qualité dramaturge, dramaturge ou dramaturgique, je sais pas comment on dit, euh, que moi. Et, et du coup, euh, après, l'idée ça a été de vraiment euh, qu'elle arrive à le, à le réécrire un peu. Tout l'enjeu, c'était, oui, c'est une pièce autobiographique, mais une œuvre artistique ne fonctionne que si elle crée euh, la catharsis. C'est-à-dire que le public se met à la place, euh, il se sent concerné, il a l'impression, lui, qui va vivre quelque chose qui le concerne personnellement. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Euh, oui, tu peux, euh, il peut te plaindre un peu, mais ce n'est pas l'intérêt, en fait. Moi, je ne voulais pas... Même si euh, ça peut susciter de la peine, euh, cette pièce par moment. c'était pas mon but, j'avais pas envie qu'on pleure dans les chaumières sur le sort de, des femmes qui ont l'endométriose. Je voulais qu'on comprenne ce qu'il y a dans leur tête, ce qu'il y a dans leur vie. Euh... Parce que la phrase que, que de moins en moins on l'entend, ça y est, mais en quatre ans, euh, j'ai beaucoup entendu, ça va, c'est pas un cancer, ça va, euh, c'est pas tout ça. On l'entend énormément et du coup, oui, bien sûr, c'est vrai, on a cette chance que ça ne va pas nous tuer. Mais par contre, on l'aura toute notre vie. Euh, parce qu'on nous dit qu'après la ménopause, on l'aura plus, c'est pas vrai en fait. La mémoire des nerfs, elle est là et ça, on met beaucoup de temps à s'en séparer. Donc le processus, ça a été ça et je dirais qu'on a dû ensuite euh, le créer pendant, euh, je crois que ça a été, euh, Presque deux ans, un an et demi, deux ans de répètes euh, euh, toutes les semaines qui ont été euh, très compliquées à mener par moment parce que du coup, euh, ça a été à la fois ma rééducation euh, physique, mais donc euh, je revenais de très très loin à ce moment-là. Et, euh, et je suis la seule actrice euh, sur scène, donc elle, elle pouvait, on ne pouvait pas se reposer sur d'autres acteurs, c'était assez compliqué. Et le texte, à chaque fois, il maturait en fait, davantage. Euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a eu le Covid qui s'est mis entre, euh, de base euh, la vraie première d'un désert euh, devait être euh, le, le a été le 13 mars et euh, on devait jouer pendant deux mois et évidemment euh, enfin, le 13 mars 2020 et, évidemment du coup euh, le, le, le bah, deux jours après en fait on nous annonce qu'on va être confiné ouais. donc euh, donc du coup ça a stoppé tout ça et ça nous a permis, de prendre un espèce de recul et une distance sur euh, cette, euh, cet objet artistique, et, et en fait, plus le temps euh, passait, et plus moi-même, vis-à-vis de la maladie, j'avais euh, euh, un autre regard. Donc tout ça, en fait, c'est hyper intéressant euh, à vivre, en tout cas euh, pour nous. On, on voit vraiment l'évolution de, de ce texte, et, et même de, de cette mise en scène, c'est-à-dire que les personnes qui l'ont vu en, en 2020, il y en a du coup qui l'ont vu, ben, quand elles l'ont revu en 2021, en janvier, euh, euh, en 2022, même janvier, ben, quand toi tu étais là, elles oui. ont vu oui. totalement, voilà, elles ont vu totalement de choses, ça n'avait rien à voir, parce qu'on l'avait rejoué par intermittence, euh, en direct, sur internet, des choses comme ça, on avait répété, et en fait à chaque fois, on était là, mais on ne se sent plus du tout porté par là ce qu'on avait fait, donc c'est hyper intéressant, ça a vraiment été en, en plein de temps, quoi, en dilettante, et ben entre temps il y avait eu euh, deux opérations aussi, donc ça, ça ralentissait, ça faisait que je pouvais pas monter à Paris pendant un moment, etc. Donc à chaque fois il y a eu cette lenteur en fait qui a été imposée par un désert, sans compter mes états d'âme, les, les moments où vraiment euh, euh, il y a eu des moments où je disais à mon âge je veux plus du tout parler de ça, j'en ai marre de l'endométriose, ça me saoule, euh, c'est plaintif, ça me plaît pas, enfin je, voilà j'avais envie de m'éloigner de ça, donc. Cette lenteur qui a fait que finalement, ça fait quatre ans qu'on est sur un désert, euh, euh, plutôt de trois ans, je vais dire, puisque c'est en janvier que, que la dernière fois qu'on l'a présenté euh, en entier euh, et qu'on euh, a vu à quel point c'était différent. Mais en fait, tout ça, euh, c'est le processus dont j'avais besoin, moi, pour, euh, bah, c'était le but en fait de cette pièce de toute façon, pour euh, accepter euh, ce qui se passait dans ma vie, etc., le voir différent.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour, te, pour cette histoire que tu nous partages euh, en détail en plus. Hein, C'est très inspirant pour euh, celles et ceux qui t'écoutent, j'en suis sûre. Qu'est-ce que justement tu recommanderais à quelqu'un qui euh, souffre d'une maladie, d'un handicap et qui a du mal à euh, traverser euh, cette, euh, cette, cette épreuve et qui voudrait en fait… Euh, utiliser le biais de l'art euh, pour euh, exorciser cela, pour, euh, pour euh, en parler, le partager, communiquer peut-être aussi à ses proches, en gros, euh, s'exprimer grâce à la pratique artistique. Qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller
1: euh, Je pense de commencer par écrire là-dessus, euh, écrire les, 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 les pensées, la façon de le voir surtout. Euh, je pense que ce qui aide à en faire un objet artistique, c'est de le regarder du coup, d'essayer de regarder... Euh, euh, comme tu regarderais un tableau, euh, euh, là où ça te fait mal, euh, bon, ça, du coup, c'est un travail qui est difficile. Ce n'est pas du tout la même chose que d'écrire une pièce sur euh, quelque chose de moins euh, sensible, je vais dire. Mais de regarder là où ça te fait mal, comment ça te fait mal de, de le décrire, en fait. Euh, et, de, et du coup, euh, bah, de l'affronter. Tu es un peu obligé, si tu veux en faire une œuvre artistique, voilà, tu vas devoir le regarder. Donc, euh, je dirais... Euh, de le personnifier aussi, ça, ça, ça permet, en fait, de, ça le met un peu à distance de toi, d'une certaine manière. À la fois, tu te baignes dedans parce que là, euh, tu n'es plus en train d'essayer d'éviter ces sensations, tu, tu, tu te fonds à l'intérieur pour pouvoir les décrire. Euh, et en même temps, ça le met à distance de toi. Donc, c'est une bonne manière de le traiter. Je, je conseillerais à quelqu'un de, en fait, bah, c'est aussi d'en parler, du coup, d'une certaine manière. Euh... Quand tu rentres dans ce processus-là, tu ne vas plus t'enfermer totalement. Euh, euh, tu, tu vas en parler. Donc, euh, tout ça, c'est des étapes à la fois où ça va aider cette personne à, à mieux le vivre et, et aussi à, à le traiter. Parce qu'il y a beaucoup de démarches euh, de, de, comment dire, de, de mettre en scène euh, euh, sa, sa peine euh, ou sa maladie ou son handicap. Et pour moi, ce qu'il faut toujours garder en tête, qu'il faut vraiment que ça parle au public. Il faut absolument que, 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 la personne, elle, elle, que le public puisse se mettre à ta place. Donc, d'une certaine manière, tu vas devoir le distancier. Ça ne sera pas l'endométriose, ça sera le kraken. Dans notre cas, ça a été ça. Euh, ça, ça euh, à, la, fin, à la fois, euh, oui, euh, le personnage d'un désert, c'est une part de moi, comme je dirais euh, tout acteur quand il joue. Dans tous les cas, euh, même un personnage... Euh, voilà, si tu joues Juliette dans ou et Juliette, euh, si, pour moi, dans ma façon de voir l'art, dans tous les cas, ça sera toi. Mais toi, tu me connais aussi en dehors et je ne suis vraiment pas que ça, que ce personnage-là. Euh, donc, il faut vraiment le savoir le mettre à distance aussi de toi d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais c'est comme ça que je le conseillerais à quelqu'un qui me dirait « je veux en faire un objet artistique ».
0: C'est très clair et euh, ce que j'entends surtout c'est euh, l'idée de ne pas rester euh, à l'intérieur de soi avec sa souffrance, avec du silence, ouais. avec de la honte, ce qui peut être euh, beaucoup le cas euh, quand on euh, apprend une maladie, quand on a un accident ouais. et que euh, euh, un handicap euh, s'ensuit ou même que on souffre d'un handicap qui est invisible qui euh, mmh ne nous fait pas souffrir, mais qui est extrêmement, euh, comme son nom l'indique, handicapant. Je pense euh, euh, à tous les sujets autour... Euh des oreilles et des personnes qui sont sourdes d'une oreille euh, vrai. doivent adapter en fait euh, leur quotidien et il y a tout un tas de handicaps de ce genre-là qui restent tu en entreprise et qui ne sont oui. pas entre euh, révélés. Donc c'est le message oui. aussi que tu portes c'est de de parler euh, finalement de prendre de la distance, de créer un objet, une forme euh, de, oui. de de cette maladie ou de cet handicap ou de ce qui fait souffrir pour pouvoir prendre de la distance. Et, et tu l'expliques très clairement, je, je t'en remercie. Merci voilà. pour le partage, Camille. On va finir Merci cette période toi. avec euh, deux questions que je pose à, à toutes les passionnariats. La première étant, quelle est ta définition à toi du féminisme
1: à Ma définition à moi du féminisme, c'est que la femme est vue comme l'égal de l'homme.
0: Et si tu devais me recommander une passionnarière, une féministe du monde des arts et de la culture, qui me recommanderais-tu
1: euh, Alors attends, je réfléchis parce que... Eh ben, je peux te recommander Mona Marie, euh, du coup, qui est l'une de mes meilleures amies, ma metteur en scène euh, sur Un Désert, qui a coécrit Un Désert avec moi, et ma collaboratrice sur le collectif d'Analyde.
0: Merci beaucoup, on peut vous suivre. Merci à toi. Toi, wow, Mona Marie et le collectif Danaïde sur Facebook, sur Instagram. Et on peut vous voir très bientôt, je l'espère, au théâtre pour voir Un désert, votre pièce, ton seul en scène que vous avez coécrit ensemble.
1: Merci beaucoup, Camille, pour tes partages. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt.
0: Merci pour votre écoute et pour votre soutien pour les passionnariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à quelqu'un de votre entourage et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité et ses engagements. Pour retrouver toutes les ressources de l'épisode, rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast direction lespassionnarières.com. À très bientôt pour un prochain épisode.